0: Buen día, concejal Pastrino, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Vía Libre. Con una suerte de informe de lo que fue la reunión de emergencia social. Digo, pregunto, ¿fue continuidad la ayer de la tarde o son dos cosas distintas?
1: Sí, en realidad es, es una continuidad eh, para agilizar eh, las intervenciones en los diferentes barrios. Lo que se hizo fue convocar... A, los diferentes, a las diferentes secretarías, a los diferentes referentes para empezar a planificar el trabajo por distrito. Se va a tomar los sectores de, de la recolección de residuos para que la gente sepa, y se va a trabajar con todas las instituciones y los presidentes vecinales. La idea es que se armen pequeñas mesas por distrito y una mesa central para ir coordinando, porque lo que nos pasaba era que muchas veces había donaciones, no se centralizaba, o sea, ayudaba siempre a las mismas familias y hay otras que no están siendo asistidas ni relevadas. Entonces, se planteó la necesidad de que el programa de la MUNI, que haya un stock de todo lo que se va ingresando como donación y poder distribuirlo en las zonas más calientes, más afectadas. ¿Sabemos? ¿En qué
0: lugar perdón, en qué lugar está esto de que usted decía de los residuos? No entendí esta parte.
1: Claro, en vez de tomar eh, la, la, la vieja, la... la, la la forma de dividir la ciudad en distritos, ahora se va a tomar, para que no sean tan grandes los distritos, se va a tomar de la, de la de la recolección de residuos, que van a ser seis eh, sectores, sectores A, B, C, D, F y E.
0: todavía me, me, me quedó la duda, ¿hay, hay respaldo para ayudar al, a aquellos que la están pasando mal? ¿Hay recursos
1: por el momento no hay recursos disponibles en cantidad, lo que se va eh, llegando son dos pequeñas donaciones que van haciendo varias instituciones lo que pudo enviar la provincia ya se lo entregó entonces vuelven nuevamente mientras se consiguen gestiones para ir asistiendo, a ver, vos tenés que clasificar, lo que fue la emergencia hídrica ya pasó, la mayoría de las familias están en sus viviendas les quedan los problemas después de la inundación que tienen que ver con los muebles mojados, con los colchones mojados, en donde también hay que seguir asistiendo en ese sentido. Hay mucha gente que está donando colchones usados, hay otros que van a tener que ir viendo la forma de conseguir colchones para poder seguir asistiendo a estas familias. Por otro lado, tenés la emergencia social que tiene que ver con la crisis económica, que todavía muchas familias siguen necesitando el refuerzo alimentario. Entonces, hay demanda de bolsones, hay demanda de alimentos, hay demanda de raciones de alimentos, entonces... La, la idea es justamente eso, centralizar, y nos pasa que a lo mejor instituciones están interviniendo en un barrio que está súper intervenido y otros barrios que nada está viendo. Nosotros también planteamos, por eso la importancia de sumar todos los actores sociales, que estén también los CAP, que estén también las escuelas, que conocen los alumnos, que conocen la realidad de la familia, porque si nosotros tenemos que salir de relevar y conocer de cero las realidades socioeconómicas de la familia, estamos al horno, digamos no nos dan los tiempos. Entonces, una manera de agilizar ir viendo, qué abuelos están solos, que no están siendo asistidos, eh, qué información podemos recopilar de toda la información que ya tiene la Secretaría de Desarrollo Social, de desarrollo Humano perdón, y eh, los profesionales que ya están trabajando en otras instituciones. Después vos tenés en diferentes barrios un montón de merenderos que los organizan las iglesias, eh, diferentes ONG, entonces la idea es centralizar todo en, 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 en un sistema que podamos ir viendo a quién se va asistiendo. Sí,
0: me llama la atención pero por eso se lo consulto. Son muchas reuniones muy seguidas y durante los últimos cuatro días. ¿Ustedes están notando algo que por ahí uno como morilero no lo nota? Hay mucha demanda, ha crecido mucho en los últimos días. ¿Cuál es el cuadro de situación,
1: Hay mucha demanda y pocos recursos. Ante esta, nosotros hemos tenido hace dos semanas atrás o tres semanas atrás, no recuerdo una reunión que ha convocado el Intendente con los diferentes concejales. Nosotros hemos realizado esa propuesta porque nosotros veíamos que había barrios que no se llegaba y había otros barrios súper intervenidos. Entonces se plantea la importancia de sistematizar la información en una mesa, que todos seamos parte, porque a ver, hay una realidad, eh, no hay recursos y en esta parte es en la que uno dice, bueno, no podemos ser mezquinos, no podemos cortarnos solos, que cada uno trate de tener algún rédito político y salir a laburar como uno le parece con los recursos que uno consigue, sino que es el momento de demostrar que se puede trabajar un objetivo en común todos juntos y salir a ver cómo hacemos para que la gente que la está pasando muy mal no 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 tenga digamos eh, efectos negativos como pueden ser desnutrición de niños y un montón de, de situaciones que, que que a nadie que a nadie les gustaría que, que suceda entonces eh, pero a ver tenés varias varias cuestiones la emergencia hídrica a verlo las gente inundada ya están en sus casas porque la mayoría están pudiendo salir a trabajar pero hay situaciones que acarrea lo de la inundación que, que hay que poder ir y sostener. Entonces, bueno, de alguna manera es un trabajo en red en que todas podamos ser parte. Nosotros, eh, viendo un poco también lo de la transparencia, todo lo que tenga que ver con que se distribuya como corresponden las, las donaciones, y entonces en ese en ese, en ese sentido hemos armado equipos de coordinaciones por estos distritos que te venía comentando para convocar a todas las instituciones intermedias y los presidentes de escenarios que había mucho enojo porque no estaban participando activamente. O sea, no se le daba lugar para la
0: participación. ¿Qué se sienten los actores políticos en una misma mesa? ¿Da para ilusionarnos de que entre todos van a poder ayudar a los vecinos más damnificados, no solo con la emergencia hídrica, como lo contaba, sino con la cuestión económica?
1: Yo creo que sí. Yo creo que este es el inicio de lo que mucho tiempo nosotros veníamos hablando de lo que hoy los dirigentes tenemos que demostrar, que es la madurez política, más allá de los intereses partidarios. Y eso no significa, Fabián, que seamos amigos, que tengamos que, que, nada, no vamos a armar una peña de amistad. Acá lo que vamos a hacer es trabajar para la comunidad de Reconquista, que en definitiva cada uno fue, eh, en mi caso, fuimos acompañados con el voto para esto, para trabajar, para tratar de que todo sea transparente y que las cosas se hagan. Entonces yo tengo dos opciones, o quedarme a criticar de afuera o estar dentro, hacer críticas constructivas para tratar de mejorar y que no nos suceda hoy la intención es esa y esperemos que todos quienes conforman esta mesa tengan claro y compartamos estos sentimientos de la empatía, del poner al prójimo ante los intereses individuales y tratar entre todos de que todas estas crisis que venimos sufriendo hace un montón de tiempo sea lo menos perjudicial para nuestros niños y para nuestros abuelos Gracias Katia Gracias a vos Fabián Ahí estaba
0: la palabra de Katia Pasarino charlando con nosotros con Vía Libre después de esta reunión. Nosotros vamos a hacer guardia periodística, a ver si podemos tener más voces con respecto a esto, si lo que se viene dando en Reconquista. Más allá de la chanza que hacíamos inicialmente, creo que hay mucha gente que la está pasando muy mal, no solamente después de las inundaciones, sino ya un cuadro económico muy complicado sí. en nuestro país y en nuestra ciudad. Sí, sí, por supuesto. Gracias, Fabi, muy amable, gracias. Hasta luego. Vía Libre siempre arriba y adelante. Vialibre.ar nuestra página en la web a solo un clic de distancia. www.vialibre.ar Vialibre.ar Vía Libre siempre en positivo.